0: Hola a todo el mundo a aquellos que no se escuchen en quien a triple mata, a triple muere eh... Lamenté enormemente no poder estar en el programa del otro día, aunque no hay mal que por bien no venga y la verdad que me ha gustado mucho escucharlo, escuchar a mis compañeros y bueno, pues escuchar un programa de nuestro podcast, eh, digamos, eh, fuera de él, sin participar, eh, que aunque dé pena, pues te da otra visión del asunto y bueno, la verdad que me ha gustado. Eh, me gustan las eh, sesiones de terapia que, que, que le hacemos a Pepe en general <ríe> Son muy graciosas Y bueno, pues eh, te acompañamos en el sentimiento, Pepe eh, Carlos eh, y su amor por el baloncesto europeo eh, Bueno, pues que, que siempre gusta escuchar eh, Es una lástima que, que piense tan mal de Fénix cuando probablemente sea el equipo que más tiros de media distancia realice eh, ese tirito que tanto le gusta a Carlos, que tanto añora, tanto defiende y, y que bueno, que si somos contracultura pues, pues habrá que usarlo ¿no? <ríe> y Ernesto que eh, una vez más pues eh, me gustan sus análisis y y, y me parece que que, que es un crack, que, que, que me gusta escucharos la verdad chicos, me encanta el programa y nada pues voy a intentar contestaros en diferido que no tiene mucha gracia pero bueno, básicamente, eh, bueno pues así por un poco por, por hacerlo en orden hablasteis de los Sixers, eh, bueno pues la verdad que coincido con todo lo que se dijo un poco la opinión digamos común del programa que sin haberla, bueno, pues, eh, aunado entre todos ni, ni, ni estandarizado, pues pensamos todos lo mismo, que Simmons es un, es un paquete del tamaño de, yo qué sé, no sé, enorme, y bueno, pues, ¿qué es lo que hay? Eh, Atlanta jugó genial, es una pena que, como dijo Pepe, que no ganara a Milwaukee, no porque pueda decir él que ganó a Atlanta, sino porque Atlanta... Me ha parecido el equipo más divertido, con diferencia de todos los play eh, Muy alegre. Que, como dijo Ernesto, pues le, le echó en falta a las... las eh, bueno, pues la gente que, que por lesiones no, no pudo estar. De Andy Hunter también se echó en falta, sobre todo para defender, por ejemplo, a Middleton. Eh, que cuando salió... Eh, este, Redis, Count Redis, que fue una locura, eso, eso es para verlo, ¿eh? Salió en el sexto partido, que apenas había jugado casi en la final, y salió y se cascó un 6 siete en triples, sosteniendo el solo al equipo, pero a base de, de, de aquí estoy yo, ¿sabes? Sin hacer... <ríe> fue genial, fue como... Y fue como un niño enfadado que salía a decir, me cago en la puta, me he perdido todos los playoffs y, y os vais a enterar. Y metió seis de 7 en triple. Maravilloso. Ya sabéis a solo quién, qué, qué, qué pocos jugadores pueden estar al alcance de sus porcentajes. Y. <risa> como dice Ernesto, ¿no? Quien quiera coger la referencia, que la coja. Y y nada y la verdad que fue una pena sí la verdad que le faltaba creo que creo que la clave estuvo en el rebote que ya lo dijisteis el rebote ofensivo que Capela estuvo muy bien pero que defendiendo él solo no se bastaba y que tampoco cerraba bien el rebote pero bueno que es una cosa más de equipo y, y que bueno que Milwaukee pues eh, se ha hecho grande o sea se ha hecho fuerte por poner un equipo alto cuando predomina el small ball en todos los lados y, y así, a base de rebotes y de poderío interior, pues, pues ganar. Es muy significativo, que creo que, si mal no recuerdo, Milwaukee en esa serie tiene mejor balance sin Anteto que con Anteto. Ahí queda eso, que todos jugaron mejor cuando no estaba Anteto en el, en el campo, que ahí queda eso, que eso nos lleva al eterno debate que la, en, la, en el que la NBA es maravillosa y es enjoder equipos por enaltecer figuras individuales que es dantesco, que es vomitivo, o sea, es que ese es el cáncer de nuestra sociedad en general ya, o sea, ya me pongo aquí a filosofar y a saltar, yo llevo... ha he venido aquí a hablar de mi libro y es lo de siempre, macho, yo como quiero ser el más guay, jodo a los demás, yo me quedo con la gloria, pero mi equipo pierde, pero da igual, porque como en esta sociedad luego sale que Anteto ha hecho 58 puntos, 25.300 rebotes, 14 tapones, pues no pasa nada, porque da igual, es lo que mola, aunque hayas perdido. Pues nada, sigamos así. Entonces por eso no nos gusta Anteto, y por eso no sabe jugar al baloncesto, y por eso somos contracultura, y como somos contracultura nos gusta el tiro de media distancia. Y por eso nos gusta Fénix, aunque Ernesto, pues por lo que sea, por su odio a Cris Paul, que lo comprendo porque Cris Paul es muy tonto, es muy tonto. Pero, eh, bueno, pues 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 yo qué sé, no lo está haciendo mal del todo, aunque te comparto también que a mí me gusta más Fénix sin Cris Paul. Me hubiera gustado, fíjate, ver a este Fénix con Ruth y en vez de Cris Paul. Eso sí que me hubiera gustado. Y bueno, ya por acabar con el este me encanta Ruth Holiday y cada vez que lo veo jugar y tal me gusta más es lo que dice Carlos es un profesional pero eso es ese, ese tío que está aportando siempre en todas las facetas del juego que, que, que mira por el equipo que hace lo que al equipo le interesa que siempre aporta en defensa es un, es un crack es una mole y, y, y en ataque hace casi todo bien la verdad no es un crack no es un talentazo de como otros pero me encanta y eh, y del oeste, pues bueno, eh, me hace gracia la, la infravaloración una vez más de Fénix. Eh, parece que Fénix es un equipo que acabó octavo del oeste, que se metió de rebote en el playoff, que ganó todo porque, yo qué sé, ¿sabes? se lo han regalado, le favorecieron los árbitros, todo lesiones. Oye, pues para ganar hay que meter tiros libres también. Y si Paul George es un paquete, se acojona y no mete los tiros libres... Pues es que resulta que en Phoenix todos meten los tiros libres. Pues eso también cuenta. Y, joder, no sé explicar todos los motivos por los que me gusta Phoenix, Pero creo que uno de ellos es que lo mínimo que un equipo tiene que hacer, o sea, lo mínimo que a un equipo hay que pedirle siempre, lo conforme quien lo conforme, Phoenix lo tiene. Y en la NBA me parece que pasa mucho lo contrario, y es. Yo tengo mi figurita, yo tengo un montón de tiradores, yo tengo un juego interior de la hostia, yo tengo no sé qué. Pero luego no se juega en equipo, no se defiende en equipo, no se va a las ayudas, no se dobla un pase, no se tiene la mentalidad correcta, no se, no se tienen las cosas básicas. Y las cosas básicas es agachar el culo, pensar en el equipo, no quejarse, tener mentalidad positiva, actitud un entrenador que sabe lo que tiene que hacer no cagarla cuando no hay que cagarla meter los tiros libres, ser serio cerrar el rebote, o sea, las cosas putas básicas que nos han enseñado a todos cuando hemos empezado a jugar baloncesto o a cualquier otro deporte, porque todos los deportes de equipo al final, son iguales. entonces esto, esto está siendo un, una, un, un, yo vengo aquí a hablar de mi libro y, un, y una y una sobrada, de, me estoy dando cuenta, pero bueno, que es que tengo el cerebro frito, entonces aquí lo suelto. Entonces, eso es lo que quiero decir, que Fénix pues, no tendría unos talentazos de la hostia, pero todos cumplen con su papel, todos sa se saca el máximo partido a todos sus jugadores, todos saben a qué hay que jugar, todos van a lo mismo, obviamente hay dos tíos, que se chupan las bolas porque tienen licencia para chupárselas como a, en, sucede en todos los equipos quiere decir que aquí se viene a criticar que Chris Paul hace la misma jugada y Booker menos pero que Chris Paul hace la misma jugada siempre joder que alguien me diga si Harden no hace la misma jugada siempre que alguien me diga si eh, Durant no hace la misma jugada siempre eh, que alguien me diga si. y así con todos ¿Sabes? O sea, entonces Quiero decir, no sé, me parece que lo que se critica de Fénix se puede decir de la mayoría de los equipos de la NBA. ¿Y qué pasa? Que a mí, por ejemplo, que me encanta por ejemplo, los forwards de Fénix. Los forwards de Fénix. Michael Bridge me tiene enamorado, ese tío lo hace todo bien, está en todos los lados, es más largo que un día sin pan, aparece para tocar todos los balones, roba un montón de ellos, el, hace el deflective de otros tantos. Siempre está bien colocado. Él, Crowder y Cameron Johnson saben leer los espacios a las mismas maravillas. Cuando Chris Paul y Devin Booker, sí, que son la hostia, que son buenísimos, que son buenos pasadores. Pero los movimientos que hacen los otros tres para interpretar dónde puede dejar el balón y dónde está el hueco para quedarse solos y tirar, siempre son perfectos. Y a eso me refiero. O sea, si basta con eso, si en un deporte de equipo basta con generar espacios, ocuparlos y utilizarlos que la bola vaya a esos espacios según se generan y se ocupan, ya está, con eso y eso es la tónica general en todos los deportes de equipo, pues eso Fénix lo hace muy bien y con eso le basta y le sobra, oye, y una defensa espectacular, porque ahora vamos a la final, ya he visto los dos partidos de la final, los dos partidos de la final son, bueno, pues, pues dominados de cabo a rabo por Fénix, Primera historia, Middleton es un puto crack, Middleton ganó la eliminatoria al solo contra Atlanta. También por el bajón de Atlanta en cuanto a que, bueno, a Linaria se le la apagaron las luces, a eh, Tigre ya lesionaba y jugó el sexto mermadísimo, Bogdanovich fue el único que se levantó después de llevar todos los periodos apagados pero también Herter se, se hundió eh, Collins apareció que estoy muy de acuerdo con vosotros que es un crack se la sabe todas es pillo es listo es competitivo es pero también pues no, no pudo aportar más lo que le faltó a los demás en fin pero al final ganó Middleton en la final o sea el pase a la final el solo el solo el solito que sí, que metió casi 20 puntos sin fallos seguidos o sea, en un cuarto o 18 por ahí, una barbaridad bueno ¿qué pasa? que ahora se las tiene que ver con Michael Bridge en defensa, cuando no es Michael Bridge es Jay Crowder y cuando no es Jay Crowder es Cameron Johnson y no sé, no me acuerdo ahora qué hizo en el primer partido que seguro que hizo sus 22 puntos y tal, muy bien es que en el segundo ha tirado 10 veces ha hecho un 4 de 10 y ha metido 11 puntos Mi mideltos ¿Por qué? Porque es que ni, le ha, ni no ha podido ni generarse un tiro. Pues ese físico que le sirvió a Milwaukee para ser a la final, con los Suns lo tienen, no digo que lo tengan perdido, porque por dentro Brook Lopez y Anteto pues son mejores, son mejores, más fuertes y tal. De hecho, pues Ayton ya no está cogiendo sus 20 rebotes casi por noche. Pero Ayton ya no es lo mismo que Capela en defensa. Eh, y el resto de los forwards de Phoenix ayudan en defensa y cierran y el rebote que da gusto y claro pues Milwaukee pierde toda la ventaja por la que llegó a las finales y básicamente sí ha habido momentos en los que Milwaukee se acerca a Phoenix pero prácticamente eh, bueno pues mmm, que estoy pensando en el último partido, se acercan a 5 en algún momento del final del tercer cuarto y del y de mitad del cuarto, pero los dos partidos rondan el, el más 10 para Fénix constantemente casi desde el segundo cuarto, que es cuando hacen la brecha, creo, en el segundo partido a final del segundo cuarto y, y en el primer partido casi, en no me acuerdo ahora, pero pero vamos, que con holgura. Entonces, bueno, buque espectacular, espectacular. Chris Paul a la suya, esto, mira, a mí me cae muy mal Chris Paul, pero voy a romper una lanza a favor de Chris Paul, me está recordando un poco a aquel Chris Paul dominante de los New Orleans, cuando apareció en la NBA, él, junto con David West, no sé si os acordaréis que llegó a unas finales del este, creo que todavía eran Hornets, ¿no?, por aquel entonces, O Pelicans, no me acuerdo, eh, pero bueno, que fue su aparición en la NBA y que a mí por aquel entonces me gustó. Me conocía, tal, no sé qué. Y la verdad que para ser un base de un 80 es casi de los bases más dominantes que he visto yo en la historia de la NBA. En el sentido de cómo condiciona el juego y, joder, no lo hace mal. Eh, recordemos que aquí todos eh, hablábamos, bueno, yo con un poco <ríe> la boca chica, pero... ...que aquellos Rockets de Harden y Chris Paul hubieran pasado a la final... ...y probablemente hubieran ganado un anillo... ...de no ser por la lesión de Chris Paul cuando iban 3-2 arriba... ...en las finales de conferencia contra los Warriors... ...que creo que estaba ya Durán, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor Chris Paul... <ríe> ...no es tan malo como se está diciendo... ...es verdad que sí, no me parece... ...lo que dice Ernesto es verdad, que a lo mejor no le gusta el juego... ...sí, sí está bien, pero bueno, que os he oído a todos decir... Palabras muy bonitas de los Detroit Pistons de de Larry Brown, con Sean Billops y Richard Hamilton y Tarzan Prince y los Wallace. Y, y bueno, tampoco era un equipo muy divertido de ver, pero te ofrecía otras cosas. Pues es lo que yo pienso de Phoenix. Entonces, aparte que, que bueno, pues la intensidad que le ponen y cómo juegan, pues. Pues, hombre, eh, me parece más divertido que aquellos pistons, me refiero, de, de, de Larry Brown. Pero bueno, que ya veo que estoy por los 15 minutos y este soliloquio tiene visos de convertirse en inaguantable. Entonces... <risa> eh, bueno, pues aquí lo dejo. Y nada, simplemente... Eh, bueno, que, yo, que obviamente voy con Fénix. que que me parece que está que es un equipo infravalorado por todos esos intangibles que sí tiene y a los que yo siempre trato de defender y, 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 y tratar de realizar desde mi humilde opinión de aficionado porque, joder, creo que, que, que siempre se nos trata de vender la estrellita y los numeritos y todas esas historias y bueno, pues en mi humilde opinión, que he jugado a muchos deportes de equipo y sigo haciéndolo y muchas, muchas horas, pues al final es lo de siempre. Las estadísticas muestran muchas cosas, pero no lo importante y lo importante no se sé, ve. Y creo que Fénix lo está demostrando. Y sí, que a lo mejor ha tenido un poco de suerte, vale. ¿Y quién no ha tenido suerte para ganar un anillo? Entonces, bueno, pues... pues pues nada, que hay que darle un anillo a Crisport y nos cae mal. Pues se lo damos, hombre. Sí, la cosa es que eh, está en un equipo que, que bueno, que a mí me parece que es un equipo. Así que nada, bajos, me hubiera, hubiera estado bonito picarme con Ernesto. Eh, así en diferido pues no hará mucha gracia. Y no sé, ¿eh? no quiero equivocarme, pero bueno, Feni se ha mostrado muy muy fuerte en casa y menos fuera. Pero, pero bueno, esperemos que la final llegue al próximo fin de semana. <ríe> Un saludo. Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Ernesto, que acabo de escuchar el audio de Miguel. Y bueno, que venía simplemente a comentar que, que a ver, que queríamos respuestar lo importante. Lo importante de verdad es tío. O sea, creía que ibas a decir algo de Felipe Reyes. O sea, todo el audio, los 15 minutos esperando algo de Felipe Reyes y no dices nada. Y nada, que, que es muy fácil opinar cuando Fenir va 2-0, pero aquí hay que predecir. Y yo creo que un 4-2 igual cae, Miguel. De todas formas, a ver si en el próximo programa coincidimos y podemos hacer una pelea ahí en directo a los Rocky contra Polo que es lo que queremos en realidad, hombre. Venga, chicos, saluditos.